0: Retro Spieltag. Dein Fußballrückblick.
1: Ja und damit hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Retro-Spieltag, dein Fußballrückblick. Mein Name ist Willi Nowak und ich begrüße natürlich auch heute hier in Folge 64 zur EM 2008 K.O.-Phase meinen Kumpel Florian.
0: Ja, ich grüße dich Willi und äh, K.O. trifft es eigentlich ganz gut, denn die letzten Tage war ich ein bisschen K.O., man hört es vielleicht noch an meiner Stimme, <lacht> bin noch ein wenig erkältet. Ähm, ich bitte das erstmal vorab zu entschuldigen, aber freue mich trotzdem Willi, dass wir heute einen Termin gefunden haben zur Aufnahme. Und aufgrund meiner Erkältung ja heute mal wieder virtuell, aber sei es drum, mit der Kamera sieht man sicher trotzdem gegenseitig.
1: Mit dem Zweiten sieht man besser. Ist ja auch hier bei der EM noch eine kleine Randnotiz, was da beim ZDF passiert ist bei diesen Spielen. Wird ja noch mal ein bisschen spannend. Kommen wir ja später noch mal vielleicht kurz darauf eingehen. Ansonsten natürlich jetzt die KO-Phase nach der Hinrunde. Wollen wir noch mal ein paar Worte zur Hinrunde kurz verlieren oder? Wo kommen wir her?
0: Ja, also wir können auch mal kurz schauen, wer, wer hat es eigentlich geschafft ins, ins Viertelfinale. Äh, Deutschland, das Spiel besprechen wir dann gleich. Wir treffen auf äh, Portugal im Viertelfinale. Ansonsten haben wir auch sicherlich einige Überraschungsmannschaften im, im Viertelfinale. Die, die Türkei zum Beispiel, die treffen auf Kroatien. Ansonsten haben wir noch die Niederlande, die eine extrem starke Gruppenphase gespielt haben. Das könnt ihr euch in der letzten Folge doch mal natürlich anhören. Aber die gelten sicherlich äh, spätestens nach der Gruppenphase als einer der Favoriten auch auf den Titel. Sie bekommen es mit Russland zu tun im Viertelfinale und dann noch zwei große Nationen, Spanien gegen Italien ebenfalls im Viertelfinale. Von daher, glaube ich, haben wir da spannende Spiele und es äh, soll ja auch eine spannende Endrunde werden ganz am Ende dann.
1: Genau. Generell, so Florian, nochmal vielleicht eine Frage zwischendurch. Vermisst du die EM mit 16 Mannschaften oder freust du dich, dass es mittlerweile... 24 Teams sind, die da gegeneinander antreten.
0: Ich muss sagen, ich fand es mit 16 Mannschaften irgendwie besser, weil es, der Fußball war besser, weil einfach wirklich die besten Nationen mit dabei waren und es war auch einfacher, ähm, um die Viertelfinalisten zu ermitteln. Das sind immer die ersten Gruppensieger und die Gruppenzweiten weitergekommen. Das war relativ einfach. Bei 24 Mannschaften hast du es ja immer so, dass du manchmal bist Gruppendritter und wartest aber noch auf die anderen Gruppen, um zu schauen, bin ich hier einer der besten Gruppendritten, damit ich weiterkomme ins Achtelfinale. Das erschwert die ganze Sache ein bisschen. Vorteil, das habe ich gerade auch 2016 bei der EM gemerkt, durch mehr Teilnehmer Es war echt mehr Stimmung irgendwie aufgetreten durch einige Nationen, sei es jetzt Irland, Island oder auch Albanien. Die es vielleicht schwer haben, teilzunehmen, wenn nur 16 Mannschaften mit dabei sind. Und bei 24 Mannschaften hast du doch mal kleinere Nationen, die vielleicht die EM ganz anders sehen als, als wir, als Deutschland oder auch die anderen großen Nationen. Ja, wie siehst du es mit den 24 Mannschaften?
1: Eigentlich genauso. Also, ehrlich gesagt, ich fand den sportlichen Wettbewerb wesentlich besser mit 16 Mannschaften. Es kam mehr zu attraktiven Spielen, auch in der Gruppenphase. Wiederum sagt man ja auch, das generell einer Gruppenphase auch jetzt nicht die äh, Spieler dabei sind, wo man sagt, da riskieren beide Mannschaften alles, weil sie alle geben alles geben müssen, sondern es gibt ja auch da mal Spiele, wo man sagen kann, dass beide Mannschaften mit einem Unentschieden ganz gut bedient sind, um irgendwie weiterzukommen oder sowas. Von daher ähm, ist vielleicht sogar der sportliche Wettbewerb mit 24 Mannschaften am Ende dann sogar größer, auch wenn vermeintlich Schwächere mit dran teilnehmen. Und es gibt ja auch schon Pläne, so inoffiziell diese EM auf 32 Mannschaften zu erweitern, bin ich auch skeptisch, weil dann ja im Grunde genommen die Qualifikation ja mehr oder weniger sinnlos ist. Ich ja, ja dann auf jeden von, Fall. von knapp 50 äh, teilnehmenden Nationen in UEFA dann 32 den Sprung in die Runde, in die Endrunde. Ähm, da bin ich dann ehrlich gesagt noch ein bisschen skeptisch, aber ja, man merkt ja in den letzten Jahren aufgrund von der Einführung von der Nations League und sowas, gibt es andere Wettbewerbe, die jetzt irgendwie erschaffen wurden, um, um die Spannung ja, so hochzuhalten in den internationalen Vergleichen. Und da bin ich gespannt, ob dann vielleicht die Qualifikation verknappt wird und vielleicht die Nations League irgendwie vergrößert wird oder verstärkt wird, die Anzahl der Spieler oder sowas. Da wird sich UEFA bestimmt irgendwas Gewinnbringendes im finanzieller Hinsicht einfallen lassen, um diesen Wettbewerb zu verbessern. Aber ich fände tatsächlich dann eine ER mit 32 sogar trotzdem besser als mit 24, weil ich mhm. finde, auf die acht Mannschaften kommt es dann auch nicht drauf an, und mich nervt wirklich diese dämliche Rechenreihe. Wer ist jetzt bester Gruppendritter und wer ist scheinbar schon raus und wer würde dann gegen wen spielen? Das finde ich alles unnötig kompliziert und begrüße auf jeden Fall den Schritt auf 32 Mannschaften, äh, wenn es dann irgendwann so weit ist.
0: Man muss auch sagen, das ist ja echt so ein Phänomen von Sportverbänden, alles größer zu machen. Also das hat ja bei der EM vielleicht angefangen, dann Weltmeisterschaft auch, bei der nächsten mit äh, 48 Mannschaften dann wären ja noch mal mehr. Dann die NFL macht es ja genauso gemacht. Da gibt es auf einmal einen Spieltag mehr, um noch mehr Spiele zu haben, noch mehr Geld. Die Playoffs wurden noch mal ausgeweitet. Ich glaube auch tatsächlich, das wird nur noch eine Frage der Zeit sein, wahrscheinlich bis die Bundesliga auch auf 20, 20 Mannschaften aufstockt, um dann noch mehr Spiele zu haben. Ich glaube, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Also was, ich was dass das alles, also auch ein ganz nachvollziehbarer Schritt wäre. Natürlich, natürlich. Mannschaften ist ja
1: auch irgendwie eine krumme Zahl und sowas. Ich finde das mit 20 Mannschaften gar nicht so schlimm, ich glaube ja. nur eher, dass irgendwann dann wahrscheinlich auch die Winterpause wegfällt dann in der Bundesliga, ja.
0: Weil bevor es jetzt so wie in anderen Ländern irgendwelche Pokale in der USA ausgetragen werden, ich glaube, das, das durchzusetzen, das wird schwieriger werden für die DFL. Deswegen glaube ich dann eher, eher sowas. Und ähm, ja, mit der EM glaube ich, wer weiß wann, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es dann irgendwann 32 Mannschaften gibt. Und wie man dann die Quali spielen will, da bin ich dann auch, auch sehr gespannt. Vielleicht irgendwie in einer K.O.-Runde, keine Ahnung.
1: Genau, wir schauen jetzt aber mal auf die EM 2008 und äh, zuallererst auf das Spiel Deutschland gegen Portugal. Gespielt wurde er in Basel im St. Jakob Park und äh, jo Bundestrainer Joachim Löw musste ja nach dem UEFA Urteil auf der Tribüne Platz nehmen. Wir erinnern uns, er wurde im Spiel gegen Österreich auf die Tribüne verbannt, weil er mit dem österreichischen Trainer, ähm, wie ist er gleich nochmal, kannst du dich noch an den Namen erinnern?
0: <lacht> Den Namen weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ein ähm, sehr witzig,
1: witziger Name. Irgendwas mit Berger am Ende, glaube ich. Aber
0: genau, das hätte ich Happenberg oder so. <lacht> aber aus dem Kopf weiß ich jetzt auch nicht mehr. Auf
1: jeden Fall ist er mit dem Trainer aus Österreich aneinander geraten und äh, daraufhin wurden beide, Tribü beide Trainer auf die Tribüne geschickt und die UEFA entschied dann ein Spiel Sperre. Das bedeutete, dass Hansi Flick an der Seitenlinie stand. Erstaunlicherweise. Ich konnte mich daran fast gar nicht oder eigentlich gar nicht mehr erinnern und ähm, nochmal zur Ausgangssituation, das letzte Spiel, das diese beiden Mannschaften gegeneinander bestritten haben, war das 3 zu 1 im Spiel im Platz 3 2006. Genau. Wie war deine Ausgangssituation? Hattest du ein gutes Gefühl beim Spiel
0: gegen Portugal? Oder warst du
1: sehr skeptisch.
0: Ich finde, das ist eigentlich so eine 50-50-Spiel. Ich fand, in der Vorru Vorrunde haben wir ja nicht 100 überzeugt. Gerade im letzten Spiel gegen Österreich hatten wir uns ja auch sehr, sehr schwer getan. Bei Portugal war es ähnlich. Haben jetzt in der Vorrunde auch nicht alle Spiele super absolviert. Aber ich finde immer, wie im 2006 hat man gegen Portugal schon relativ souverän geworden. Deswegen hatte ich eigentlich große Hoffnung, dass es ja auch wieder so funktioniert. Von daher bin ich da eigentlich mit einem guten Gefühl rangegangen. Und ähm, ja, die Aufstellung, muss ich aber sagen, war dann doch einige Überraschungen, wo ich dann vielleicht doch erstmal dachte, okay, wird vielleicht doch schwieriger, denn äh, Thorsten Frings konnte nicht mitmachen, einer unserer wichtigsten Mittelfeldspieler, der musste auf der Bank Platz nehmen mit einem Rippenbruch, hätte theoretisch sogar noch eingewechselt werden können, aber mit Rippenbruch, glaube ich, willst du nicht spielen. Ersetzt wurde er dann, ähm, ja, vielleicht doch überraschend von äh, Simon Rolfes. Clemens Fritz muss wieder muss weichen, Bastian Schweinsteiger kommt zurück nach seiner Rotsperre und startet von Anfang an und es gibt auch eine Systemänderung, man spielt nicht mehr mit Doppelspitze, Mario Gomez geht auch auf die Bank, war ja auch ziemlich glücklos gerade im Spiel gegen Österreich, deswegen hat man sich für ein 4-2-3-1 entschieden und es kommt Hitzelsberger rein, von daher Doppel-6 mit Rolfes und Hitzelsberger. bin mal gespannt, wie da die Systemänderung dann greifen soll.
1: Wenn wir auf die Aufstellung von Portugal gucken, die spielen in einem 4-3-3. Im Tor Ricardo, die Abwehr bestand aus Ferreira, Cavalho, Pepe und Bosinga. Im Mittelfeld Deco, Moutinho, Petit und im Sturm dann Cristiano Ronaldo auf dem linken Flügel, Nuno Gomez im Sturm und Chimau auf rechts außen. Und wenn man jetzt die Namen so liest, finde ich, dann hat man gar nicht mehr so ein Gefühl, was für Weltklasse-Spieler da dabei waren. Also alleine schon in der Abwehr auch mit Bosingbo, Bosingwa, Cavallo, zwei Spieler vom FC Chelsea zum Beispiel, die auch im Champions-League-Finale waren. Cristiano Ronaldo war im Champions-League-Finale, hat das sogar gewonnen. Selbst auf der Bank hat man noch Alternativen wie Nani, wie Ricardo Quaresma. Da muss man sagen, da hat die Mannschaft schon echt ganz viel Potenzial. Und ich war damals sehr skeptisch, wie man das Spiel erfolgreich bestreiten kann, weil ich finde gerade im deutschen Team, du hast es gerade angesprochen, mit Simon Reufels zum Beispiel oder Hitzitzberger, doch zwei Namen, wo man sagt, die haben nicht unbedingt das Weltklasse-Format für so ein
0: Spiel. Genau, die Anfangsphase war dann noch wirklich eher abtasten auf beiden Seiten. Es mangelt an, an Durchschlagskraft und es hat auch wirklich keine großen Höhepunkte. Deutschland versucht, Portugal früh unter Druck zu setzen mit, mit einem guten Pressing und bei Portugal fehlt es auch einfach am, am letzten Pass. Und so ist es dann aber in der 22. Minute und in der 26. Minute ein Doppelschlag für Deutschland. Das 0 zu 1 dann in der 22. Eine schöne Kombination über den linken Flügel. Bodolski setzt sich dann ab und passt scharf nach innen. Dort hat sich dann Bastian Schweinsteiger gelöst von Verteidiger Fernando Cavallo und kann dann mit rechts einschieben. Und Deutschland bleibt ihm dran, markiert dann sofort das 2 zu 0. Nach einer Freischussflanke von Schweinsteiger steht Klose völlig frei. Und kann Ricardo da aus kurzer Distanz überwinden. Und führt so nach 26 Minuten vielleicht ein bisschen schmeichelhaft mit 2 zu 0. Aber sowas sollte ja eigentlich Auftrieb geben dann für die restliche erste Halbzeit.
1: Ja, Deutschland macht es erstmal in den Minuten auch nicht schlecht. Verweitet das Spiel, ist ja auch gut in Front. Aber in der 40. ist es dann Portugal, die den Anschlusstreffer erzielen. Nach einem Stelle, wieder von Per Mertesacker dringt der Ronaldo in den Strafraum ein und zieht ab. Lehmann kann erst noch parieren. Aber in der Mitte ist dann Nuno Gomez bereit und schiebt damit links ein. Also ein Abstaubertor bringt Portugal wieder ran. 1 zu 2. Und dann gibt es noch mal zwei größere Chancen vor der Halbzeit. Einmal ist es Balak, der Busingma aussteigen lässt und abzieht. Aber Ricardo hält den Beidern und wehrt ihn zur Ecke ab. Und dann ist es einmal Cristiano Ronaldo, der Mertes Acker wiederum nicht gut aussehen lässt wird nicht so richtig attackiert und hat dann einen schönen Schlenzer, der dann nur knapp am Pfosten vorbeigeht. Also kann man sagen, hat man fast schon ein bisschen Glück, dass man mit der Führung in die Kabine geht. Muss so sagen, insgesamt ein Halbzeit mit zwei Gesichtern. Bis zum Tor war Schweinsteiger und Co. auf jeden Fall das bessere Team. Danach insgesamt ein gutes, offenes Spiel mit guten Chancen von Portugal dann in den letzten, letzten fünf Minuten.
0: Genau, in der zweiten Halbzeit geht es dann eigentlich auch chancenreich weiter. Es hat zum allen Überfluss auch noch angefangen dann mit Regnen. Und so sind es dann auch eher Fernschüsse, die vielleicht mal gefährlich wären. Zum Beispiel von Hitzelsberger in der 51. Minute, der den Ball aber nicht mehr auf das Gehäuse von Ricardo bringen kann. Und einige Minuten später ist es dann Portugal mit einer guten Chance. Nach einem Eckball kommt äh, Pepe völlig frei zum Kopfball am, am kurzen Pfosten, aber der Ball geht dann auch knapp übers Tor. Und dann ist es in die 61. Minute ähm, wieder ein gut geschlagener Freistoß von Schweinsteiger. Der landet bei Michael Ballack. Ähm, der schubst Paulo Ferreira noch so ein bisschen, aber meiner Meinung nach völlig handelsüblich im Kopfballduell. Und Ballack äh, stark wie eh und je, äh, markiert das 3 zu 1. Und ebnet da so ein bisschen vielleicht den Weg für Deutschland, auch den Weg dann äh, ins Halbfinale. Aber Portugal bleibt dran. Deutschland wechselt zwar nochmal. Borowski kommt für Hitzelsberger in der 73. Minute und ja, die Portugiesen dann auch mit einem Abschluss aus der Di Distanz von Raul Meredes. Aber keine Gefahr. Man muss sagen, Portugal zwar mit viel Ball besitzt, aber wirklich große Chancen springen nicht raus. Und Deutschland hat zwar Kontermöglichkeiten, aber auch die verlaufen irgendwo im Sande. Und dann beginnt die Schlussphase.
1: Genau, es ist nochmal Lukas Podolski mit einem Hammer aus über 30 Metern, der wirklich voluminant hier abschließt. Aber den Ball knapp am Tor vorbei schießt und es kommen nochmal zwei Wechsel dann für Deutschland. Ähm, einmal ist es Clemens Fritz, der dann für Schweinsteiger kommt, einmal Marcel Jansen für Klose und in der 87. Minute ist es dann soweit, Portugal verkürzt wiederum auf 2 zu 3. Nach einer Flanke von Nani ist dann Helder Postigia eingewechselt, der Stürmer von Panathinaikos Athen da und köpft unhaltbar für Lehmann ein, aber es wird keine größere Chance mehr geben in der Schlussphase. Deutschland spielt das Spiel noch gut zu Ende und man muss sagen, ist somit alle, trotz alledem verdient im Halbfinale.
0: Ja, ich finde Portugal ist in dem Spiel schon ein bisschen hinter ähm, seinen Möglichkeiten geblieben. Wie gesagt, war auch in der zweiten Halbzeit vielleicht auch aufgrund des Regens da eher eine chancenarme Partie, aber gerade die Standards waren für Deutschland eben, eben sehr wichtig. Weiß ich weiß wie du das damals gesehen hast. Ich hatte dann aber trotzdem nicht das Gefühl, dass Deutschland irgendwie zu den großen Favoriten im Turnier zählt, auch, auch nach dem Sieg gegen Portugal. Das war irgendwie doch alles mehr so, ja, so ein gutes Pferd springt, nicht so hoch, springt nur so hoch, wie es muss quasi. man nur das Nötigste.
1: Ja, es war ja so ein bisschen die Ausgangssituation, äh, dann mit dem Blick auf das zweite Viertelfinale so, Kroatien gegen die Türkei. Man hat sich gegen Kroatien extrem schwer getan. Gegen die Türkei äh, sollte man, ich sag mal, auf jeden Fall auch kein leichtes Spiel erwarten. Aber es sind beides Gegner, die man trotzdem schlagen kann. Also von daher schien Finale erstmal gar nicht so weiter Ferne. Aber klar, Titelfavorit ist man mit der Leistung trotzdem nicht.
0: Genau, dann schauen wir doch direkt mal aufs nächste Viertelfinale und suchen da den deutschen Gegner. Kroatien tritt an gegen die Türkei in Wien im Ernst-Happel-Stadion. Und man muss sagen, das Spiel geht in die Verlängerung. Und das erste Tor fällt eben auch in der Verlängerung. In der 119. Minute ist es. Ivan Klasnic, der ja einen Fehler vom türkischen Torwart von Rüstü dann ausnutzt. Nach der Flanke von, Lukas Modric, äh, von Luka Modric kann Klasnic dann unbehelligt einnicken und man denkt, das war's, Kroatien äh, kommt ins Viertelfinale. Aber die Türken sind spätestens nach der Vorrunde auf jeden Fall eine Comeback-Mannschaft und das ist auch in diesem Spiel der Fall. In der 122. Minute äh, bekommt die kroatische Hintermannschaft den Ball nicht so wirklich unter Kontrolle und Szentürk, äh, semi sentürk zieht einfach mal ab und der Ball landet genau im Tor. Keine Abwehrchance dafür, den kroatischen Torwart. Und so hat sich die Türkei noch ins Viertelfinale gerettet. Und da muss man sagen, ein Viertelfinale, was für die Kroaten wahrscheinlich immer noch im Kopf sein wird.
1: Auf alle Fälle, ähm, es beginnt damit, dass Luka Modric den ersten Schuss rechts am Tor vorbeischießt und Adaturan dann mit 1 0 die Türken in Front bringt. Dann ist es Dario Sörner, der erfahrene Außenverteidiger, der dann den Ausgleich erzielt. Simi Semtürk, der Held aus der Türkei, erzielt dann das 2 zu 1. Und es ist der Schalker Ivan Rakitic, der ebenfalls am Tor vorbeischießt. Es ist Hamid Altintop, der wiederum bringt dann die Türken mit 3 zu 1 in Front. Und dann ist es Rüst rekber der dann auch noch gegen Laden Petritsch hält und damit zum Hate wird für die Türkei.
0: Genau, also die Türkei wirklich viele Spiele kurz vor Schluss gewonnen, auch in der Gruppenphase, glaube ich, gegen Tschechien noch ein 2-0, zum 3-2 zu gedreht. Von daher dann ähm, ins Halbfinale eingezogen. Generell war es eher auch ein chancenarmes Viertelfinale. Wie gesagt, die Tore sind ja auch sehr, sehr spät gefallen. Sehr turbulent auch die, die Schlussphase, aber am Ende, wenn man drei Meter verschießt als Kroaten, hat man es wahrscheinlich nicht verdient. Und so kommt dann das Halbfinale Deutschland gegen die Türkei. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Spiel, wo auch viele sich darauf gefreut haben, weil wir natürlich auch viele, viele Türken hier in Deutschland haben. Und ich glaube, dass da für gute Stimmung dann gesorgt werden sollte. Bevor wir zu dem Spiel kommen, schauen wir nochmal auf die anderen beiden Viertelfinalpartien. Da haben wir einmal, wie am Anfang angesprochen, die Niederlande gegen Russland. Die Niederlande, wie gesagt, sicherlich hoch favorisiert. Aber in der zweiten Halbzeit mussten sie erstmal den Rückstand schlucken. Äh, Russland geht in Führung, denn nach einer schönen Kombination äh, vom Nürnberger Ivan Sajenko und Schemak landet äh, dessen eine Reingabe bei Pavlyuchenko, der den Ball dann äh, ins Tor befördern kann. Ähm, die Niederlande äh, ja, versucht dann natürlich so schnell wie möglich den Ausgleich zu machen. Der gelingt auch dann aber relativ spät, in der 86. Minute. Eine Freistoßereingabe von Snyder landet dann bei Rüd van Nistelrooy, der zum 1:1 zu 1 einköpft und so geht die Partie dann wieder, wie die Partie davor, auch in die Verlängerung. Genau, und hier
1: ist die Niederlande nicht gut aufgestellt, ist so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben und Russland ist sogar ein extremer Nutznießer, André Aschavin ist es dann, der gegen Oyer, oh yeah, dem holländischen Innenverteidiger, extrem gut dasteht, nach einer Flanke des Stürmers, boxiert dann Torbinski am zweiten Pfosten mit dem linken Fuß den Ball über die Linie und das, ist das verdiente 2 zu 1 für Russland in der 112. Minute und nur wenige Minuten später. In der 116. ist es dann nach einem langen Einwurf von Anjukov Ähm, Andreas Schabin, der dann seine Leistung krönt und die niederländische Abwehr gefühlt im Tiefschlaf erwischt, 3 zu 1. Und für Edwin van der im Tor der Holländer nichts zu machen, denn der Schuss war auch noch leicht abgefälscht. Kurze Zeit später ist dann Schluss. Russland gewinnt mit 3 zu 1 nach Verlängerung gegen die Niederlande und da ist natürlich große Enttäuschung angesagt, denn wir hatten es angesprochen, nach der extrem guten Vorrunde war man dann doch mit dem Ziel angegangen, den Titel zu gewinnen, den ersten Titel seit vielen, vielen Jahren. Aber das hat nicht
0: geklappt. Du ja, hast irgendwie so eine Never-Ending-Story gefühlt bei den Niederlande? Die spielen häufig eine richtig gute Gruppenphase, aber in der K.O.-Phase scheitern sie doch, doch relativ schnell. Ich finde immer vom Kader her sind sie ja mal ziemlich gut, gut aufgestellt. Was, was denkst du, woran liegt es da bei den Niederlande, dass es da irgendwie nicht, nicht für mehr reicht? Wenn dann zwei Jahre später bei der WM sind sie ins Finale gekommen und haben das auch verloren. Also irgendwie reicht es ja bei denen nie für den, für den großen Wurf dann. Keine Turniermannschaft vielleicht, wie, wie Deutschland lange Zeit war.
1: Ja, also ich würde jetzt sagen, es ähm, gibt ja einige Mannschaften von diesem Kaliber. Also ob das jetzt zum Beispiel äh, aktuell die Belgier sind, die es nicht geschafft haben, ganz, äh, für den ganz großen Wurf zu sorgen. Ob das die Tschechen waren, vor den Ländern vielleicht in dieser Zeit, die auch immer als goldene Generationen galten, ob das vielleicht auch mal zwischendurch Kroatien war, da gibt es einige Nationen in Europa, die, ähm, ich sag mal, so ein bisschen aus der zweiten Reihe kommen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt die ganz großen Nationen wie England, Italien, Frankreich, Deutschland, Spanien sind, sondern dann doch eher ein kleines Land sind und trotzdem extrem Fußballbegeistert sind und ähm, hervorragenden Fußball spielen oder trotzdem halt nicht den Titel gewinnen können. Die Niederlande haben es ja mal geschafft, glaube ich, welches Jahr ja. war das? Ich glaube, 76 war man Europameister. Kann das sein? Oh,
0: da, so weit weiß ich das nicht. Und
1: daher auf jeden Fall, ein Titel konnte man auf jeden Fall für sich gewinnen. Oder war man, ich glaube, man war sogar 1988 Europameister in Deutschland. Man, war auf,
0: mal Europa, also man war auf jeden Fall mal Europameister. Das war ich glaube, es war sogar
1: 1988 in Deutschland, als man Europameister wurde. Ich gucke gerade nochmal nach. Genau, 1988 hat man äh, gewonnen. 76 war es damals sogar die Tschechoslowakei. So. Ja, und von daher, wer weiß, man kann ja manchmal nicht damit rechnen, dass dann eine Mannschaft so sehr überragt, ich bin ja bei Italien 2021, hätte auch keiner erwartet, dass es klappt. Vielleicht ist es in den nächsten Jahren mal wieder so weit, Holland hat eine ganz große Generation vor sich, aktuell sehe ich es eher nicht.
0: Bin ich auch mal gespannt, wie es da weitergeht. Ansonsten auch eine riesen Überraschung, Russland im Halbfinale, haben sie es aber auch gerade nach dem Spiel gegen die Niederlande doch, doch sehr verdient und Wer mir damals echt gut gefallen hat, war eben Andrea Aschavin, hat echt super Fußball gespielt und war, glaube ich, einer der aufwärtigsten bei der EM 2008. Das glaube ich ansonsten hat er auch viele Jahre bei Arsenal gespielt, aber nie so den riesen Impact gehabt im, im Vereinsfußball. Ich glaube, er hatte auch viel, viel Talent und könnte mir vorstellen, tatsächlich, dass er halt nicht wäre André Aschavin so ein perfekter Spieler für das Wer bin ich nachher von dir. <lacht> das
1: ist schon mal der erste Tipp, okay? Dann
0: Würde ich schon mal als Tipp platzieren.
1: Okay. Ja, also gebe ich da vollkommen recht. Also allgemein, diese Mannschaft, wenn man hier mal die Namen vorliest, Igor Akinfeev, Alexander Anjukov, Sergei Ignatchevich, Denis Kolodin, Juri Sergei Sergej Semjak, ähm, wer kenne ich ihn noch, Igor Semschow, Roman Pavluchenko, Andreas Schawin, da kennt man wirklich fast jeden Spieler aus diesem Team. Aber bei keinem hat es so richtig für den internationalen Durchbruch gereicht. Also Aschavin wahrscheinlich noch am ehesten, möglicherweise auch Juri Schirkov, der bei Chelsea lange Zeit gespielt hat, aber ansonsten sind viele über ihren Talentstatus nie hinausgekommen, zum Beispiel Akin Feef war auch lange Zeit ein extrem der Torhüter, aber am Ende hat er auch ich glaube ich, außerhalb von Russland nie wirklich gespielt.
0: Nee, der war viele Jahre nur bei Moskau, genau. Genau, ZSK. War ja Bayern in Verhandlungen mit Bayern, aber das hat ja nicht funktioniert. Gut, ähm, zu Russland kommen wir dann gleich nochmal im nächsten Halbfinale. Wir suchen allerdings den Gegner für die Russen und da haben wir im letzten Viertelfinale ein richtiges Spitzenduell zwischen Spanien und Italien, ebenfalls in Wien im Ernst-Happel-Stadion, geleitet vom deutschen Schiedsrichter Herbert Fandel. Und das Spiel, muss man sagen, ähnlich wie das Spiel zwischen Kroatien und der Türkei, es war wenig berauschend. Es gab kaum sehen viele, viele ja viele Mittelfeldgeplänkle und beide Mannschaften haben sich da eher äh, haben eher viel abgewartet. Und so gab es weder in der regulären Spielzeit noch in der Verlängerung ein Tor und es ging mit 0 zu 0 ins Elfmeterschießen. Die Spanier durften beginnen und äh, begannen gut durch den äh, Treffer von David Villa. Fabio Grosso, der Held der WM 2006 im Halbfinale, äh, markierte den Ausgleich. Santi Gasola dann das 2 zu 1 und Iker Garcias hat den zweiten Elfmeter gehalten gegen Daniele de Rossi. Die äh, Spanier bleiben dann aber sicher, Marcos Senna macht es 3 zu 1, Camoranesi das 3 zu 2 für Italien und auch äh, Buffon kann einen Elfmeter halten gegen Daniel Gueza und hält äh, so Italien im Spiel, aber die Natale scheitert leider mit dem vierten Elfmeter ähnlich. Äh, auch an Garcias und so hat Jess Fabregas die Chance, mit dem fünften Elfmeter alles klar zu machen und das macht er auch. Der eingewechselte Fabregas verwendet dann den entscheidenden Elfmeter und äh, beendet auch so den dreimaligen Viertelfinalfluch, denn die Spanier sind 1986, 1996 und 2002 im Viertelfinale ausgeschieden und das war tatsächlich immer am 22. Juli. Also auch für mich jemand, der nicht an einen Fluch glaubt, klingt das aber sehr, sehr nach einem <lacht> Fluch tatsächlich.
1: Das stimmt wohl. Und damit auf jeden Fall Spanien. Ja, wo man dann sagen kann, die erste Nation, die ich sag mal mehr oder weniger verdient im Viertelfinale steht bei einer anderen Nation, kommt ja dann doch ein bisschen überraschend vielleicht aus den Spielen heraus, dann nicht. Aber wenn man das vor der EM erwartet hätte, glaube ich, hätte man viel Geld verdient mit diesen vier. Mannschaften, wenn man darauf gesetzt hätte. Ja, damit kommen wir zum Spiel Deutschland gegen die Türkei. Du hast es angesprochen, in Deutschland ein sehr diskutiertes Spiel, natürlich aufgrund der vielen Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der Türkei hier im eigenen Land und es wurde auch vorher mal gemunkelt, wie wird die Stimmung sein, werden die türkischen Fans lauter sein, wird die Fanmeile von türkischen Fans ähm, dominiert. Tja, wie es auf dem Fußballfeld war, das konnte man auf jeden Fall vorher einschätzen, nachdem die Aufstellung raus war. Es gibt bei der deutschen Mannschaft, obwohl jetzt Joachim Löw wieder an der Seitenlinie steht, erstmal keine Änderungen. Das heißt, Frings bleibt erstmal draußen. Allerdings bei der Türkei musste durchgewechselt werden, denn es gibt vier Wechsel. Emre, Aschik... Tunzei und Arda Turan fehlen jeweils gesperrt und Nihat zudem noch verletzt und dafür kommen dann Mehmet Aurelius, Ayhan, Ugur und Semi Semtürk.
0: Genau, also vier Wechsel bei den Türken, dann wir mit der gleichen Startelf.
1: Wenn man mal vergleicht übrigens, ja. bei den Türken auf der Bank sitzen noch fünf Spieler. Ein
0: Torwart davon.
1: Ein Torwart davon. Bei Deutschland sitzen zwei, vier, sechs, acht, acht. Zehn, zwölf Spieler, das ist echt verrückt. Ja,
0: man muss halt auch sagen, Thorsten Frings mit Rippenbruch wird später sogar noch eingewechselt. Und die Türken können froh sein, dass auch nur dreimal gewechselt werden darf. Von daher kommst du mit vier Spielern hin. Ansonsten fünf Wechsel werden dann schwierig geworden. Ich weiß nicht, ich habe das Spiel damals in Hemsendorf geschaut. Da kann ich dir sagen, Hemsendorf war auf jeden Fall in deutscher Hand. Wir haben <lacht> herzlich wie es in Schweines war. In Schweine
1: war es auch ähnlich, aber ich habe das Spiel auch zu Hause geguckt. Kann mich daran aber noch sehr gut erinnern, auf jeden Fall. Es gibt so manche Spieler, die man irgendwie noch Erinnerungen hat. Bei mir zum Beispiel auch das Spiel damals, Kroatien gegen Türkei, habe ich auch noch vor Augen, Echt? mehr noch vor Augen als das Spiel Deutschland gegen Portugal okay. tatsächlich. Bei, ja.
0: mir, bei mir ist es eher andersrum. Ich hatte auch damals, hatte ich ja schon mal erwähnt, so ein bisschen Sympathien für Portugal, ich hatte damals ein Portugal-Trikot, deswegen habe ich mich auch auf die Spiele gegen Portugal immer eher drauf gefreut. Und gegen Kroatien Türkei kann ich mich nicht so erinnern. Aber das Spiel Deutschland gegen Türkei sollte auf jeden Fall für Gesprächsstoff auch sorgen. Ähm, lass uns doch erstmal, erstmal auf, den, auf den sportlichen Teil vielleicht schauen und dann, was eigentlich während des Spiels passierte. Denn es sollte ja, so viel können wir schon mal vorab sagen, ein, ein Bildschirmausfall geben. Aber schauen wir erstmal auf die erste Halbzeit. Ähm, die Deutschen versuchen sofort ähm, ja, nach vorne zu spielen, aber die Offensive hakt noch ein bisschen und es kommt nicht viel zusammen. Die ähm, Türken lauern da auf, auf Konter und haben auch so in der acht minute die erste richtig gute die erste richtig gute Chance. Und zwar verliert äh, Lahm den Ball am eigenen Strafraum an Altintop, der dann versucht, äh, Lehmann zu bezwingen. Doch der kann den Winkel da gut verkürzen und äh, so die Deutschen vor dem 0 zu 1 retten. Und auch Deutschland zeigt sich dann schon mal vor dem türkischen Tor in der 18. Minute mit der ersten kleinen Chance. Nach einer Podolskiftank ist es Michael Ballack mit dem Kopf. Aber das wird nicht so richtig gefährlich. Und so ist es dann leider vier Minuten später, dass die deutsche Mannschaft leider, leider in Rückstand gerät. Äh, Sabri flankt von der rechten Seite, in der Mitte kommt dann Kasim an den Ball und zieht direkt ab. Der Ball prallt noch an die Latte, prallt aber zurück zum Türken Ugo, der frisch in die Partie gekommen ist im Hinblick auf das Viertelfinalspiel. Und der schiebt den Ball dann auch noch Lehmann durch die Beine und so geht die Türkei auch noch mit 0 zu 1 in Führung. Aber der Ausgleich lässt nicht lange auf sich warten. Vier Minuten später ist es der erste gute Angriff und der wichtige Ausgleich. Podolski, der eine gute erste Halbzeit gespielt hat, bricht auf der linken Seite durch, Flank nach innen auf seinen Kumpel Schweinsteiger und der dann wirklich schön mit dem rechten Außenriss rechts oben einschießt und so zum wichtigen schnellen Ausgleich dann erz erzielen konnte. Es gibt
1: vor der Halbzeit nochmal ein paar gute Chancen. Zunächst wieder für die Türkei nach einem gefährlichen Konter über Sabri, der mit seiner Flanke in der Mitte Semi-Semtürk findet, ist dieser mit seinem Kopfball aber zu schwach, um Lehmann in Verlegenheit zu bringen. Es bleibt beim 1 zu 1. Und dann ist es wiederum auf deutscher Seite ein Traumpass von Hitzelsberger auf Podolski, der dann die ganzen türkischen Abwehr davonläuft. Aber anstatt auf Klose zu passen, ist Podolski wieder ein bisschen zu eigensinnig, versucht mit seinem Schuss das ähm, Tor zu treffen, aber er verzieht und dann ist es noch mal kurz vor der Halbzeit Ugo mit einem Freistoßhammer von der rechten Seite auf die kurze Ecke, aber Lehmann ist hier auf dem Posten und faustet weg und so geht es damit 1 zu 1. In die Halbzeit, Deutschland kann man sagen, begann relativ vorsichtig, war nervös und kam über die gesamte erste Halbzeit eigentlich nicht so richtig ins Spiel. Die Türken hatten dagegen Pech dass sie trotz vieler Chancen nur ein Tor zustande brachten. Ob sie das rechten soll, werden wir gleich sehen.
0: Genau, in der Halbzeit muss Löw erstmal reagieren, reagieren, denn Simon Rolfes kann nicht weitermachen, hat eine Platzwunde am linken Auge und äh, so kommt Thorsten Frings schon zum Einsatz. Trotz seiner angeknacksten Rippe muss er dann spielen und trotz dessen, trotz der Einwechslung von Frings ist das deutsche Aufbauspiel kaum vorhanden. Die Bälle werden viel zu schnell verloren und es kommt auch wirklich kaum ein Pass an. So sind es dann wieder eher die Fernschüsse, die gesucht werden. Ähm, Hitzelsberger beispielsweise, aber sein Schuss in der 56. geht dann äh, knapp über das Tor. Und ähm, so ist es dann irgendwann später eher ein ja, Schlagabtausch. Die Türken haben in der 73. eine gute Chance, die Lehmann parieren kann. Aber auch Hitzelsberger sorgt mal wieder für Gefahr mit einem Fernschuss. Aber auch der äh, streift dann knapp am Tor vorbei. Und so geht Deutschland in der 79. Minute dann mit 2 zu 1 in Führung. Ein bisschen überraschend vielleicht, denn eine Flanke von Lahm köpft dann Klose, bedrängt von Mehmet Hopperl ins Tor. Denn Rüştü kommt aus dem Tor geeilt, aber kommt nicht mal den Ball hinan heran und so tröpfelt der Ball so ein bisschen ins türkische Tor. Aber ähnlich wie in der ersten Halbzeit kommt auch hier der schnelle direkte Ausgleich. Das 2 zu 2 dann in der 86. Minute eine schöne Flanke von Sabri wieder von der rechten Seite, ähm, die auf den ersten Pfosten kommt, wo semi Türk vor Mertesacker an den Ball kommt und Lehmann damit keine Chance lässt und so bereitet sich eigentlich jede Mannschaft schon ein bisschen auf die Verlängerung vor und am 90. kommt aber dann doch noch das wichtige und entscheidende 3 zu 2. Ein schöner Doppelpass zwischen Lahm und Hitzelsberger auf der linken Seite und äh, Lahm zieht dann nach einem Pass von Hitzelsberger sofort ab der Ball landet dann links oben in den Winkel. Das ist, glaube ich, auch ein Tor, äh, woran man sich gerne zurückerinnert, oder? Also ich habe das Tor noch genau vor Augen, auch ohne das nochmal gesehen zu haben.
1: Das stimmt, ja. Das ist echt äh, hängen geblieben. Auch die Jubelszene einfach danach, einfach dieser Last-Minute-Sieg war sehr viel wert. Denn äh, nach äh, diesem Tor gibt es nur nochmal einen Wechsel, Jansen für Klose. Und dann in der 94. nochmal eine Chance für die Türkei. Thümer, Es ist mit der vermeintlich letzten Chance. Ein Freistoß aus 21 Metern, wo man auch noch mal so richtig gezittert hat. Aber der Ball geht über die Latte und dann ist das Spiel auch aus. Und man kann sagen, eine sichtlich überraschte deutsche Mannschaft, die sich von couragierten und zweikampfstarken Türken den Schneid abkaufen. Die dfb 11 enttäuschte insbesondere im Angriff, hatte aber Glück, dass die Türken zu fahrlässig mit den eigenen Chancen umgingen und dann in einer turbulenten Schlussphase durch Lahm bitter bestraft wurden.
0: Aber sagen irgendwie so ein bisschen eine Story der EM, die Türkei immer in der Schlussphase der, der Matchwinner. Diesmal war es genau andersrum. Sie bekommen in der 90. das entscheidende Tor und müssen dann nach Hause fahren. Ich glaube, die Türken hätten es nach der EM auch verdient gehabt. Aber wie du schon gesagt hast, durch die eigenen Chancen hatten sie, hatten sie die Möglichkeit. Aber der letzte Spielzug über Hitzesberg und Lahm hat dann eben den Unterschied gemacht. Und wir suchen dann noch den zweiten Finalisten zwischen Russland und Spanien. Bevor wir zu dem Spiel kommen, gibt es dann noch eine ganz besondere Story zu dem Spiel. Denn es gab ja einen Stromausfall und einen Bildausfall. Beziehungsweise es gab einen Bildausfall aufgrund des Stromausfalls. Im internationalen Fernsehzentrum in Wieden gab es nämlich diesen Stromausfall. Es gab ein heftiges Unwetter. Und so ähm, wurde die internationale Übertragung minutenlang gestoppt. Es waren erst mal so ungefähr sechs Minuten, kurz nach 22 Uhr, während der zweiten Halbzeit, in dem man kein Bild zu sehen bekam, auch nicht als ZDF-Zuschauer. Und so war es, dass man nur ein Standbild hatte von Bela Reti. Und das war so ein bisschen äh, wie Radio und Fernsehen quasi. Das nur zunächst stand. einmal hatte man ja gar nichts.
1: Zunächst einmal war erst mal in Minuten... Erst Minuten, das Bild schwarz und dann sozusagen in eine, ein Sendebild, das äh, besagte sowas wie Achtungsstörung, äh, wir sind sofort wieder für Sie da. Und dann baut sich dieses Bild auf, wo sozusagen von Bela Reti ein ja, ich sag mal, Pressefoto verwendet wurde mit der Überschrift Fall, wir bitten, die Störung zu entschuldigen und ähm, sozusagen der EM-Ball noch zu sehen war. Ich weiß gar nicht, ob man das schon vorgefertigt hatte oder ob man das danach so schnell noch irgendwie gebaut hat, ähm, auf jeden Fall sehr faszinierend, wie das ZDF da so schnell überhaupt reagieren konnte, denn man hat sich ja am Bild des Schweizer Fernsehens bedient, ähm, was eigentlich offiziell nach UEFA-Richtlinien nicht erlaubt ist, denn es gibt ja nicht umsonst dieses International Broadcast Center, wo sozusagen sich alle Rundfunkanstalten dieses Signal abgreifen, aber die Schweizer haben ein separates Bild produziert, sozusagen und eine direkte Leitung gehabt aus dem Stadion zu ihrem Sendezentrum des Schweizer Fernsehens. Und das ZDF hat dann quasi das Schweizer Fernsehbild abgegriffen. Das ist ja auch über andere Kanäle zu empfangen und hat damit am Ende Gold richtig gelegen. Denn zum Beispiel in Italien und Frankreich hat man diese Variante nicht in Betracht gezogen und hat auf das Signal aus Wien gewartet und ähm, damit natürlich dann erstmal Mal Bildausfall gehabt, aber ich erinnere mich noch auf jeden Fall, wie das Bild war. man dachte so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. <lacht> ja. Also da ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wie du im ersten Mal mit reagiert hast, aber ja.
0: Also gerade bei so einem wichtigen Spiel, es war ja nicht nur, es war jetzt kein Freundschaftsspiel, kein Vorrundenspiel, sondern es war einfach ein Halbfinale einer Europameisterschaft mitten in der zweiten Halbzeit, wo es gerade eins zu eins steht. Konnte man das eigentlich nicht glauben, aber muss man sagen, äh, Chapeau an, an das ZDF, da so schnell eine Lösung gefunden zu haben, obwohl man sagen muss, vielleicht hat, man, hat sich das ZDF da sogar mit der UEFA so ein bisschen angelegt, denn ähm, das ist, wie du schon gesagt hast, eher nicht erlaubt. Aber man muss sagen, dadurch haben wir als ZDF-Zuschauer kein Tor verpasst im, im 3-2-Sieg. Ähm, der Ton war noch ein bisschen das Problem. Sprich, Bellariti musste per Telefonleitung über das Spielgeschehen dann und Zuschauer auf dem Laufenden halten. Hat man auch ein bisschen an der Qualität gemerkt. Und darüber hinaus auch noch am, am Zeitversatz. Sprich, bevor das Bild da war, hat man Belareti bereits gehört. Sprich, man konnte den 2 zu 2-Ausgleich von der Türkei bereits hören, bevor man ihn gesehen hat. Aber rechtzeitig zum 3-2-Siegtreffer funktionierte dann auch das internationale Bildsignal wieder. Und man konnte das schöne Tor von Philipp Lahn mit Bild und Ton gleichzeitig noch mal erleben. Aber trotzdem eine einmalige Geschichte und ich glaube kann ich nicht erinnern, dass es seitdem noch mal einen Bildausfall gab, jetzt bei einem wichtigen Spiel, oder?
1: Nee, also ich sage mal, es ist ja auch relativ selten, dass so eine IBCs gebaut werden. Das gibt es ja nur bei Olympia, bei der WM oder bei der EM. Also es ist der Bundesliga-Alltag zum Beispiel, wurde direkt vom Ü-Wagen gesendet. Also, und ähm, da wär, wäre ja das Spiel sozusagen eher abgebrochen, wenn jetzt ein Unwetter ist. Gibt es ja kein Spiel, dann gibt es auch keinen Bildausfall, beziehungsweise äh, gibt es welchen einen Bildausfall, aber dann wurde das Spiel nicht gezeigt, weißt du, wie ich meine? Also das war ja das Problem, dass sozusagen das IBC einfach an einem anderen Ort war, als da, wo das Spiel stattfand. Ja. Und ähm, von daher kann jetzt im Bundesliga-Alltag zumindest nicht so direkt passieren. Also es äh, gibt ja auch da eine Redundanz an so einem ü zum Beispiel. Das heißt sozusagen, wenn der Strom weg ist, gibt es für ein paar Minuten, laufen die Geräte auf jeden Fall weiter oder eher für eine Stunde mhm. oder sowas. Genaue Zeit ist ü abhängig, aber das würde in der Hinsicht dann erstmal nicht zum Problem werden, erst auf längere Zeit. Ähm, wieso, weshalb, warum da keine ich sag mal, Redundanz vorgesehen war in diesem IBC, lässt sich bis heute schlecht beantworten. Ob man es einfach planerisch vergessen hat oder ob ähm, auch die ausgefallen ist, eigentlich hätte es nicht passieren dürfen. Und ich glaube, es würde auch nicht nochmal passieren. Ich glaube, da sind die Planer heute besser dran. Ähm, bei der EM 2024 ist ja das IBC in Leipzig. Oh, okay. Da werden sozusagen äh, alle Leute weltweit kein Bild mehr haben, wenn hier ein großes Unwetter ist.
0: <lacht> genau, hoffen wir mal, dass hier in Leipzig kein großes Unwetter ist, obwohl wir letzten Sommer doch auch häufiger einige hatten. Genau. Ja, ansonsten müssen wir notfalls mit dem Handy dann streamen, über TikTok oder so, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, wie gesagt, das, ähm, das IBC ist in Leipzig auf der Messe. Und selbst wenn ein Spiel sozusagen in München stattfindet, wird sozusagen das Signal erstmal nach Leipzig geschickt und von da aus an alle Rundfunkanstalten verteilt.
0: Wie ist es bei dir, Willi? Du hast ja auch schon fürs Fernsehen einige große Live-Sendungen mitgewirkt. Kannst, kann, das, kann das mal da passieren, bei einer großen Live-Sendung, dass, da, dass es da einen Stromausfall gibt und das geht komplett in die Tonne oder habt ihr da auch Notfall, Notfalloptionen?
1: Also, wie gesagt, wir haben ja da eine Redundanz da und bei diesen, also sozusagen, ansonsten ist ja ein Strom. Netzwerk, ich sag mal jetzt zum Beispiel bei einer Unterhaltungsshow von der Halle abhängig hm. und da gibt es ja aus Sicherheitsvorkehrungen auch sozusagen einen Stromkreis, der separat läuft und über eine Notschmackige Art ist zum Beispiel ähm, ich sag mal, das Licht also ein Grundlicht anbleibt und die Halle nicht komplett schwarz ist. Also das ist ja aus sicherheitsrelevanten Gründen erstmal nötig und wie gesagt, die Ü-Technik, die läuft für ein paar Minuten autark, das ist auch kein Problem. Von daher sollte es da eigentlich jetzt nicht zu einem ganz krassen Abbruch kommen, sodass also, auf jeden Fall das Bild weg ist von jetzt auf gleich. Was natürlich passieren kann, ist, dass Veranstaltungen abgebrochen werden wegen Unwetter. Ja. Aber da sind wir wieder bei dem Thema sozusagen äh, eher der Blitz im Üwang einschlägt, sollte theoretisch das schon gar nicht mehr zu sehen sein und sollte von vornherein sozusagen abgebrochen werden die Veranstaltungen selbst schon.
0: Ja. Gut, äh, das zu wissen. Dann ähm, machen wir weiter mit dem, ja, mit dem zweiten Halbfinale. Ich habe gerade überlegt, wo wir eigentlich sind. Aber äh, das kann ich schon mal sagen, da gab es keinen Strom- und Bildausfall. Es konnte ganz normal über die Bühne gehen. Wir haben eine Neuauflage einer Vorrundenbegegnung. Es ist äh, Spanien gegen Russland in der Vorrunde. Konnte sich Spanien noch relativ deutlich durchsetzen mit 4 zu 1. Deswegen geht Spanien da natürlich als großer Favorit in die Partie. Und es beginnt eigentlich auch, auch relativ gut für die Spanier. Äh, haben dann die ersten Chancen. Fernando Torres, nach einem schönen äh, Zuspiel von David Villa, hat eine große Chance, die aber Akin im Tor vereiteln kann. Aber auch die Russen zeigen sich dann auch in der Offensive in der 16. Minute. Ein äh, Freistoß von Paviochenko geht nur knapp über, die, über den Querbalken von, von Ika Garcias. Und dann muss man sagen, es ist dann doch, was die Chancen angeht, eher eine chancenarme Partie. Denn es ist mal wieder typisch für die EM irgendwie strömender Regen in Wien. Und ähm, das macht das Spiel ein bisschen zäh und schwierig, da auch gutes Kurzpassspiel aufzuziehen. Gerade das ist ja auch die Stärke von Spanien. Deswegen fehlt denen so ein bisschen die Durchschlagskraft. Und die Russen versuchen halt wirklich nur hinten sicher zu stehen und vielleicht auf Konter zu setzen. Aber auch da mangelt es so ein bisschen an, an Offensivkraft, obwohl sie dann in der 31. Minute dann doch eine richtig gute Chance haben.
1: Ja, Pavluchenko ist es, der von Makena nicht entschlossen genug attackiert wird und dann noch 20 Metern abzieht. Aber Casillas kann den schönen Schlenzer des Sturmers aus Moskau mit den Finger parieren. Und dann gibt es drei Minuten später eine Schrecksekunde für Spanien, denn Stürmaster David Villa muss ausgewechselt werden. Man kann so richtig nicht erkennen, wo er sich überhaupt verletzt hat, aber er humpelt vom Platz und dafür kommt Fabregas, der Siegtorschütze aus dem Viertelfinale in die Partie. Und das Spiel schleppt sich so ein bisschen dem Ende entgegen. Beide Teams agieren wenig zielstrebig und wenig druckvoll und sind mit dem 0 zu 0 scheinbar erstmal zufrieden. Spanien hat natürlich ein Übergewicht, also optisch, also im fußballerischen Sinne gesehen und zeigt insgesamt ganz gute Kombinationen, aber nicht zwingend genug. Und Russland ist erstmal auf die Defensive konzentriert und hat Pavluchenko aber die beste Möglichkeit gehabt. Vielleicht klappt es ja mit dem nagy Punch in Halbzeit 2.
0: Ja, Spoiler Alert, das klappt nicht. Denn Spanien kommt viel besser aus der Halbzeitkabine. Und es ist schon die 50. Minute und da ist der Führungstreffer für die Spanier. Nach einer schönen Kombination zwischen Xavi und Iniesta ist dann Xavi in der Mitte völlig frei und kann unbehelligt einschieben und so die Führung der Spanier erzielen. Und Spanien bleibt auch dran. Es gibt dann wirklich Chancen, fast in Minutentakt. Erst ist es äh, Fabregas, der der scheitert an Akinfejew. und Fernando Torres im Nachschuss. Dann ebenfalls setzt diesen am Tor vorbei. Es geht weiter, wieder mit Fernando Torres nach einer schönen Flanke von Sergio Ramos. Ramos, aber auch der, kann den Ball nicht ins Tor unterbringen. Und auch Fabrigas in der 71. mit einem schönen Fernschuss ähm, kann Akinfejev dann nicht überwinden. Und so ist es aber die 73. Minute und dann wohl die Entscheidung, äh, der eingewechselte Fabrigas ähm, mit einem wirklich feinen Zuspiel auf Guessa, der dann allein vor Akinfejev auftaucht und diesen dann eiskalt per Heber überwindet und so wahrscheinlich für die Entscheidung sorgt. Denn Russland, muss, muss man sagen, die tun sich in dem Spiel immens schwer, können leider nicht an die Leistung äh, heranreichen, die sie gegen die Niederlande gezeigt, gezeigt haben und gerade auch ihr Star. André Aschavin ist sehr, sehr glücklos in seinen Aktionen und so ist es dann die 82. Minute, wo dann sogar noch das 3 zu 0 fällt. Es ist äh, Fabregas, der sich da durchsetzen kann nach einem schönen Pass von Iniesta und ein äh, Pass spielt auf den in der Mitte alleingelassenen David Silva und auch der kann Akin bezwingen und so steht es dann am Ende 3 zu 0. Rostan hat zwar nochmal die Chance zum Ehrentreffer aber ganz am Ende muss man sagen, Spanien dann mit einer besonders einer zweiten Halbzeit konzentrierten und guten Leistung dann mit einem verdienten 13-0 im Finale. Und ich glaube, leicht favorisiert gegen uns, oder?
1: Immer nur ganz leicht. <lacht> Wie das dann wird, würde ich sagen, Flori, das hört ihr dann nach einer kurzen Pause.
0: Haben wir noch einen weiteren Interviewgast, habe ich das richtig gehört?
1: Lukas Podolski, wie aufs Stichwort, wunderbar, bitte. Lukas Podolski,
0: herzlichen Glückwunsch, gerade mitgetanzt in der Kabine, auf dem Tisch ja, nicht auf dem Tisch da stehen glaube ich keine Tische, aber wir haben schon gefeiert und äh, jetzt können wir auch, denke ich, den Tag genießen nach der tollen Leistung. Super gespielt, super Spiel und äh, denke ich jetzt, wie ich gerade gesagt habe, können wir einen Tag ein bisschen feiern. Habt ihr auch verdient, vor allen Dingen
1: Ihr Angriff gemeinsam mit Michael Ballack, der dann zum 1-0 durch Schweinsteiger führte, einer der schönsten bei dieser WM. Wo nehmen Sie Kraft her? Sie waren angeschlagen in der Wade, so hieß es zumindest.
0: Ja, ich habe mir gegen, gegen äh, Österreich die Wade gezerrt oder den Muskel gezerrt. Und jetzt hatte ich die letzten Tage ein bisschen Probleme, aber ich wollte unbedingt spielen. Und äh, wie gesagt, äh, ich habe gespielt und äh, wie gesagt,
1: ja. die, die Wade hat gehalten. Und äh, wenn ich, das, wenn ich äh,
0: gesehen hätte, dass ein Risiko da wäre, dann hätte ich ja äh, halt nicht gespielt. Wir haben Sie gerade beim Feiern gesehen mit den Fans, Sie haben den Ton angegeben. Sie strahlen den Optimismus aus. Für die Fans, was dürfen die erwarten im Halbfinale? Ja, jetzt, jetzt schon noch über ein Halbfinal zu sprechen, noch zu so früh. Ich denke, wir sollen jetzt... Steht drin? Ja, schon. Äh, wir, wir freuen uns natürlich, aber ich denke, wir haben jetzt noch fünf Tage. Wir wollen heute noch ein bisschen feiern und dann äh, bereiten wir uns entweder auf die Türkei oder Kroatien vor. Danke, Lukas. Viel Spaß noch. Danke. So, dann ähm, ja, zurück sind wir aus der Pause. Auf uns wartet noch das Finale zwischen Deutschland und Spanien. Ganz am Ende natürlich das, das Retro-Quiz. Ich habe heute fünf Fragen für dich vorbereitet, Willi. Und weil ich heute die Fragen habe, hast du heute die Ehre, mit der Rubrik Wer bin ich, mir heute einen neuen Spieler mal vorzuschlagen. Und wie gesagt, mein erster Tipp wäre Andrea Scharwin.
1: Dann legen wir los mit der ersten Aussage. Vielleicht passt ihr ja gleich zu Andrea Scharwin. Bin gespannt, wer dein erster offizieller Tipp ist, ob es bei Andrea bleibt. Ich habe in meiner Karriere nur in zwei verschiedenen Ligen gespielt und habe nur bei vier verschiedenen Clubs unter Vertrag
0: gestanden. Ja, ich glaube, es könnte auf Andrea Schawin passen, in Russland und in England.
1: <lacht> Andrea Schawin ist leider falsch. Okay. Die zweite Aussage lautet: Ich war ein klassischer Fliegestürmer und habe auf beiden Seiten flexibel, war auf beiden Seiten flexibel einsetzbar,
0: konnte aber auch auf der 10 spielen. Okay, dann würde ich mit meinem Tipp erstmal innehalten. Okay, also willst du noch keinen nee, weiteren Tipp nee. abgeben?
1: Insgesamt gewann ich drei nationale Meisterschaften und viermal den Pokal.
0: Okay, also ich muss natürlich ein Spieler sein, der jetzt irgendwo bei der EM oder so also der EM jetzt hier gerade in der K.O.-Phase Thema war. Zwei verschiedene Länder.
1: Also hat zumindest gespielt, das kann ich ja sagen. Okay,
0: gespielt, ja. Ob er jetzt ein Thema war. Das ja, ist das natürlich die Frage. Frage ja, klar, also. aber dann machen wir mal gerne weiter mit der nächsten Aussage.
1: Die nächste Aussage lautet: Auch die Europa League habe ich gewonnen. In der Champions League hat es trotz Finalteilnahme nie für den ganz großen Titel gereicht.
0: Europa League gewonnen, okay. Ich könnte natürlich irgendwo auch wieder auf jemanden zutreffen, der jetzt bei Zenitz St. Petersburg zum Beispiel gespielt hatte. Aber dann im Mittelfeld, ja weiß ich nicht, wer da jetzt noch so außer wer da jetzt so bekannt war. Sonst natürlich einer vom FCCW, ja, die sind da dann echt oft Europa-League-Sieger geworden. Aber die waren dann noch neben, keine Ahnung. machen wir weiter, ich habe echt noch keine Ahnung.
1: <lacht> die EM 2008 war mein internationaler Durchbruch. Auch an der EM 2016 habe ich teilgenommen, konnte hier aber nicht
0: überzeugen. Okay, wir haben 2016 auch teilgenommen, konnte nicht überzeugen. Das war jetzt die fünfte Aussage erst, oder? Genau. Und im Champions League, was hast du gesagt? Da war, war ich im Finale.
1: Ja, aber hat trotz Final der nie für den ganz großen Titel gereicht. Europa League halt, wie gesagt, schon, ja.
0: Okay. Ich sag jetzt mal Chess Fabrikas.
1: Nee, war es leider noch nicht. Okay. Aber auch gar nicht so schlecht. Hat, glaube ich, auch nur in England und Spanien gespielt. Vier verschiedene Clubs, weiß ich jetzt gerade nicht, aber ähm, wir gucken mal weiter. Sechste Aussage: Ich bin mit 34 Millionen der teuerste Transfer meines Landes und bin in, somit in die Geschichte eingegangen.
0: Okay, 34 Millionen. Das ist natürlich einiges. Okay, machen wir die nächste Aussage. Jetzt
1: wird es ein bisschen bunt. Oh. ich hoffe, dass es dir trotzdem vielleicht noch irgendwie hilft, auszufinden, aus welchem Land der zumindest erstmal kommt. Ich bin ein echter Popstar, und habe unter anderem Werbespots mit Paris Hilton gedreht und bei The Voice teilgenommen. Okay,
0: also auf jeden Fall ist es schon mal kein Deutscher.
1: <lacht> das weißt du ja nicht. Das hätte ich
0: mitbekommen, <lacht> wenn der bei The Voice mitgemacht hat. Also ich weiß zum Beispiel, Fun Fact: Max Kruse hat ja mal bei The Voice in der Türkei mitgemacht. Das weiß ich.
1: Ach so, okay. Ja, halt, wusste ich
0: nicht. Das, äh, aber, als, aber bei The Boys of Germany hat kein Spieler mitgemacht. Ja. Mit Paris Hilton würde ich auch keinen Deutschen einschätzen. Also, <lacht> ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein extravaganter Typ ist, natürlich. Ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht dann ein Italiener zum Beispiel. Das war jetzt, welche Aussage war das jetzt gerade? Aussage okay. 7. Da habe ich ja noch drei. Ich, also EM 2008 war der Durchbruch. Ja, mach mal weiter.
1: Die achte Aussage lautet, ich wurde in der Vergangenheit oft von den Medien kritisiert, mein intensives Nachtleben behindere, meine professionelle Leistung. Okay.
0: Ich sage... Ricardo Quaresma.
1: Nee, stimmt, <lacht> das ist auch nicht schlecht, aber ja glaube ich, auf jeden Fall in mehr Ländern geschwärts. Aber ja, es ist schwierig, das äh, daraus zu schließen. Auf jeden Fall, ja, ich glaube, über den Flügelstürmer, Flügelspieler, Zehner und halt irgendwie Europa-League-Gewinner könntest du es rauskriegen. Aber guck mal, ob die neunte die Aussage dir vielleicht hilft, immer noch herauszufinden, dass ja. also ich Land habe ich auch
0: erst nach der Zehnten rausbekommen. Also. Das stimmt.
1: Der Präsident meines Landes war mein Trauzeuger. Okay.
0: Dann glaube ich ich kann mir vorstellen, das ist dann ich muss es muss eigentlich für mich muss es eigentlich Italien sein. Weil Trauzeuge, das kann ich mir vorstellen hier äh, Silvio Berlusconi. <lacht> <lacht> also also Vladimir Putin, Russland wird nirgendwo Trauzeuge gewesen sein. Gut, ich kann mir das bei der Türkei noch irgendwo vorstellen, aber ich wüsste jetzt nicht, welcher türkische Mittelfeldspieler Werbung halb Paris Hilton, das klingt so für mich nach Italien.
1: <lacht> ich meine, du kannst noch mal durchgehen, ich weiß nicht, ob, ob dir jetzt gerade noch Spieler einfallen, die überhaupt das dem Flügel spielen?
0: Das ist halt schon das Problem, dass ich jetzt in Italien mir kaum Flügelspieler irgendwie einfallen. Also ich hätte jetzt so überlegt können Daniele De Rossi, aber Daniele De Rossi ist alles andere als ein Flügelspieler.
1: Und hat auch glaube ich nur bei einem Verein gespielt. Kann sein, dass er <lacht> auch
0: nur bei A's Rom gespielt hat, ja. Ja, ich glaube, ja. Dann ist mir noch Camoranesi eingefallen, aber der hatte schon viel früher seinen Durchbruch, nicht erst bei der m 2008. Ja. Von daher fallen mir doch relativ wenige.
1: Also wenn ich dir noch einen Tipp geben soll...
0: <lacht> ja, ein Tipp oder eine Aussage? Ich
1: glaube... Ich würde dir nur einen Tipp okay. geben. Also ich weiß halt nicht, ob ein Italiener nur bei der EM 2008 und 2016 gespielt hätte. Das stimmt. Aber jetzt bin ja, ich. Komm, still. Hau dir das zur <lacht> Aussage raus, dann. Ich habe im Herbst 2022 meine Karriere beendet.
0: Herbst 2022, okay. Ja, dein Typ hat mich jetzt irgendwie mehr verwirrt, als er mir weitergebracht hat. Ich muss sagen, dass ich echt wahrscheinlich auf dem Schlauch stehe, wenn du sagst: ja, der und der Spieler ist es. Dass ich dann denke, ach, ja. also
1: du kriegst noch eine elfte Aussage, -Aussage okay. die kriegst du aber auch umsonst ja. ja hatte ich zwischendurch überlegt aber ich dachte, dass es dann vielleicht zu eindeutig ist wer es ist ähm, einfach nur sozusagen, zu sagen weil es für mich war von vornherein klar zumindest welches Land es ist äh, ich sage einfach nur noch mal einen Tipp ich habe 100, genau 100 Länderspiele und 17 Tore geschossen von daher will ich damit sagen es ist ein Spieler, der wirklich viel gespielt hat
0: oh mann ey ich habe auch schon der Europa League gewonnen. Mittelfeld. Oh, ich finde es mega schwierig. Ich überlege, ob ich noch irgendwelchen irgendwen raten soll, aber mir fallen doch nur so aktuelle italienische Spiele ein. Ich habe mich jetzt auch so <lacht> auf Italien eingeschworen. Ja. Vielleicht war es auch ein Kroate, an die ich gar nicht gedacht habe aber ich habe im Herbst 2022 meine Karriere beendet. Und das muss ich ja aber auch irgendwie mitbekommen haben, wenn er so viele Länderspiele gemacht hat. Das war der höchste Transfer für seine Nation mit 34 Millionen. Also ich muss den auf jeden Fall kennen.
1: Ja, kennst ihn. auf jeden Fall. Mittelfeld. Dann sage ich dir noch eine zwölfte <lacht> Bonusaussage. Aus der Sicht von Willi Nowak bin ich nie über den richtigen Talentstatus hinausgekommen.
0: <lacht> okay. Das hast du vorhin über viele Russen gesagt. Stimmt. <lacht> also muss, es, muss es ja ein <lacht> Russe sein. Nee, ich, ich weiß es wirklich nicht, für die. Ich.
1: ich bin Arda Turan. Ah,
0: okay. Ja, ergibt ja, Sinn, wäre ich nicht drauf gekommen. Aber ja, Türkei macht dann doch irgendwo Sinn.
1: Ja, ich fand es krass, dass Erdogan sein Trauzeiger war bei der Hochzeit.
0: Ja, aber es, hat, es ist traurig ihm, der macht ja häufiger so Bilder mit Fußballern.
1: Ja. Deswegen, deswegen dachte ich vielleicht, dass, dass du es vielleicht sogar mal irgendwo gelesen hattest oder sowas. Ja. Ähm,
0: mit wem hatte der die Europa League gewonnen? Weißt du das?
1: Mit Atletico Madrid, also Atletico. Mit Barca war am sieg finale Und ähm, ja, gut, war noch bei Galatasaray und bei Istanbul Schick hier.
0: Aber interessant, dass er bei The Boys. Mit, auch auf Türkei mitgemacht haben, vielleicht mit Max Kruse sogar, war ich das eigentlich stimmt. schon mal nah dran, ja. aber ja, wäre ich nicht drauf gekommen, glaube ich. Aber war es interessant, war es das erste Mal, dass ich es nicht geschafft habe, den Spieler zu erraten. Aber das
1: ist halt so ein Ding, wenn man halt so ein, so ein, in so ein Schema irgendwie sich vertieft, das war bei mir da an Petritsch so wo ich so dachte, also so gar nicht mehr so, neutral gedacht habe, sondern mich so auf manche Themen versteift habe. Darum ich weiß nicht, ob du
0: es gesehen hast, in der Instagram-Story hatte ich ja die Aussagen zum Laden Petritsch, aber nur fünf. Da hatten viele recht. Einer hat gesagt, Alexander frei, genau. lag auch daneben und der eine meinte, Ivan Petritsch. den kannte ich nicht. <lacht> <lacht> aber da wusste es einige.
1: Ja.
0: Mal gucken, wenn ich nochmal Zeit habe, wird da bestimmt auch nochmal ein Instagram-Ausgabe davon kommen. Ansonsten leider, dass ja, ich habe eine Krise letztes Mal im Retro-Quiz, keine Frage richtig beantwortet. jetzt Wer bin ich, was ich eigentlich gut konnte, meiner Meinung nach, auch nicht richtig beantwortet. Und nachher wirst du wahrscheinlich alle fünf ja. Fragen richtig beantworten. und dann
1: Mal gucken, das hatten wir ja letztes Mal schon. Genau.
0: Gut, aber Ada Tyran wird jetzt kein Thema mehr sein, denn es gibt auch kein Spiel um Platz 3 bei der EM. Von daher haben wir nur noch das Finale vor der Brust und das ist, wie schon angesprochen, Deutschland gegen Spanien und vor dem Spiel ist es mal wieder Michael Ballacks Wade, die ja für Aufregung sorgt. Man hatte wieder Angst um seine Wade. Das ist eigentlich genau, ich weiß nicht, war es die gleiche Wade wie bei der WM 2006? Ich glaube, das weiß man gar nicht. Ich
1: glaube, es ist die berühmte Wade in der Nation, ja.
0: Aber man kann sagen, ähm, er wurde rechtzeitig fit, fit und konnte beim Finale mit dabei sein im Ernst-Happel-Stadion. Wie immer natürlich auch viel Prominenz auf der Tribüne. Bundespräsident Horst Köhler war da, Spaniens König, Juan Carlos, Bundeskanzlerin Angela Merkel und auch der spanische Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero. Und er hat natürlich wie immer eine kleine Schlussfeier vor dem Spielbeginn, bevor es dann wirklich zum Anpfiff kam. Aber vorher, wie die können wir ja nochmal auf die Aufstellung schauen. Ja, aber
1: in Deutschland gab es eine Änderung. Thorsten Frings ist zurück in der Startelf. Und Simon Rolfes nimmt auf der Bank Platz. Und auch bei Spanien gibt es eine Veränderung, denn der EM-Torschützenkönig David Villa muss leider passen. Und dafür kommt dann wieder Fabregas ins Spiel, nimmt aber im Mittelfeld Platz. Und so ist Fernando Torres alleiniger Stürmer. Ist von daher, das ist ein großes Handicap für Spanien, was auch für gewisse Verunsicherung gesorgt hat und auch ein bisschen für Hoffnung bei Deutschland.
0: Genau, gerade wie mit seinen vielen Toren. Ähm, sicherlich war man da ja froh, dass, dass er nicht mit, mitwirken konnte, aber ich glaube auch, Fabregas hat ja auch gezeigt, dass er hier im Turnier angekommen ist und für gute Leistungen sorgen kann. Von daher wird es auf jeden Fall sehr schwierig und so hat sich auch die Anfangsphase dann gestaltet. Beide Mannschaften waren da sehr starr und trauten sich nicht so richtig nach vorne. Es lief dann viel in der einen Hälfte der Spanier, die versuchten natürlich mit ihrem klassischen Beibesitzfußball nach vorne zu kommen. Die erste gute Chance hat dann aber allerdings Deutschland und es ist äh, mal wieder Hittelsberger aus der Distanz. Aber auch in diesem Spiel sollte ihm kein Fernschuss Tor gelingen, denn äh, den Versuch kann Garcias locker halten. Und äh, wenige Minuten später ist es dann auch Spanien mit der ersten Chance, aber die Chance ist dann eher durch einen Verteidiger von Deutschland entstanden. Denn äh, Lehmann muss eingreifen, nachdem, nachdem Metzel da eine Iniesta-Flanke nicht richtig klären konnte. Und der Ball dann auf das äh, Tor, von dem man fliegt und der mit einem Reflex dann zur Ecke klären muss. Die dann allerdings nichts einbringt. Aber das ist so ein bisschen so ein Startschuss für die Spanier. Denn sie werden jetzt mutiger und üben auch mehr Druck auf die Defensive der Löwe Löwelf aus. Und so ist es die 23., 23. Minute, wo es dann die erste richtige Großchance gibt. Eine Flanke von Sergio Ramos köpft Fernando Torres im Duell mit Per Mertesacker auf das Tor aber trifft nur den Pfosten und der Nachschuss von Cap de Villa landet dann über, über dem Tor, aber das war schon mal eine, ein erster Warnschuss der Spanier und man muss auch sagen, das hat Wirkung gezeigt, denn die Deutschen bringen offensiv kaum was zustande, auch über Podolski geht leider gar nichts und so war dann leider die Führung auch nicht mehr lange entfernt für Spanien.
1: Ja, es ist dann in der 33. Minute zu weit, irgendwann rechnen sich halt einfach auch die Fehler in der Hintermannschaft und ja, hier muss man sagen, sehen wieder die Deutschen in der Abwehr nicht gut aus. Ein voran, leider Gottes, Philipp Lahm und Jens Lehmann. Denn Schavi legt den Ball steil auf Fernando Torres, der wirklich mühelos an Lahm vorbeigeht und dann den Ball auf Lehmann, über Lehmann hinweghebt, der aus dem Tor, Tor stürzt. Damit das 1 zu 0 für die Spanien erzielt. Man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass es so eine Vorentscheidung sein könnte. Denn auch danach bleibt Spanien dran, sind auf dem Weg ähm, auf zum 2 zu 0. David Villa ist einmal völlig frei nach einer Flanke von Iniesta, aber er nimmt den, die Flanke direkt und der Schuss geht in die Wolken. Und bis zur Halbzeit passiert ja nicht viel. Deutschland hat so nochmal das Gefühl, etwas Gas geben zu wollen, aber die Chancen kommen wirklich nur durch Freistöße oder Ecken, ähm, überhaupt zustande und die sind echt harmlos.
0: Genau, so spiel, geht das Spiel dann auch mit dem 1-0 in die Halbzeit. Man muss sagen, nach 15 Minuten spätestens haben die Spanier das Kommando übernommen und für die Deutschen ging nicht viel nach vorne. Von daher auch eine verdiente Halbzeitführung und in der Halbzeitkabine bleiben musste leider Philipp Lahm aufgrund einer Fleischwunde. Äh, Marcel Jansen, der ja auch schwierig in die EM gekommen ist, hat dann für ihn übernommen. Und ähm, ja, die deutsche Mannschaft kam erstmal gut aus der Kabine, begann auch sehr offensiv, aber es führte nicht so richtig zu Torchancen, sondern eher zu Kontern der, der Spaniern. So ist es zum Beispiel die 54. Minute, wo äh, Lehmann einen guten Schuss hält von, von Xavi, die 55. 56. dann Doppelchance für Spanien, die bleiben dran, wollen es 2 zu 0 erzielen. Diesmal ist es eine Chance von David Silva, der, dessen Schuss nur knapp am Pfosten vorbeigeht. Und auch danach ist es äh, Fernando Torres, der eine riesige Chance hat. Aber äh, Jens Lehmann riskiert Kopf und Kragen und ist noch rechtzeitig vor Fernando Torres am Ball. Deutschland äh, muss reagieren und reagiert dann auch. Es wird umgestellt auf zwei Spitzen. Hitzelsberger muss gehen. Und es kommt überraschend Kevin Korani statt Mario Gomez. Und so kommt es zumindest mal zu einer ersten halbwegs guten Chance in der 60. Minute dann. Ja,
1: es ist... Ähm Schweinsteiger, der auf jansen, nach einer jansen flanke auf Ballack zurücklegt und der dann von der Strafraumgrenze abzieht, aber knapp am linken Pfosten vorbeischießt. Wer jetzt die Hoffnung hatte, dass Deutschland nochmal so ein kleines ja Schlu kleine Schlussoffensive einläutet, damit im letzten Drittel des Spiels sieht sich leider getäuscht, denn es ist wieder Spanien mit einer extrem großen Chance. Sergio Ramos Kommt nach einer missglückten Absatzfalle frei zum Kopfball und Lehmann kann den Ball gerade so noch entschärfen. Und ja, die Spanier übernehmen mehr und mehr die Kontrolle des Spiels. Deutschland tut sich nach wie vor schwer, erarbeitet sich, aber erarbeitet sich keine Möglichkeiten. Und ähm, so ist es nochmal: Spanier in der 77. Minute mit einer guten Konterchance nach einem Ballverlust von Metzeler. Aber man hat das Gefühl, die Spanier. Versuchen schon zu viel, suchen immer den ja, schöneren Weg zum Tor als den einfacheren Weg zum Tor. Und äh, so kann dann gerade so noch Metzeler zur Ecke klären. Es gibt nochmal einen Wechsel, Klose geht raus, und dafür kommt dann Mario Gomez, aber auch der in Spanien geborene Stürmer wird nicht mehr viel Möglichkeiten haben. Und die Spanier spielen das Spiel zu
0: Ende und es endet mit 0 zu 1. Genau, man muss, ehrlich muss man sagen, Spanien war dem 2 nur eigentlich näher als, als wir dem Ausgleich. Es hat sich ja so ein bisschen durch die ganze EM gezogen, dass man gerade im Aufbauspiel doch häufig Schwierigkeiten hatte und dann zu viel mit langen Bällen agiert hatte. Und das war gegen die starke Defensive von Spanien da kein, kein gutes Mittel. Und ich finde, wenn man sich so von dem Spiel auch die Kickernoten ansieht, ist es auch ein bisschen bezeichnend, Jens Lehmann mit einer 20 bei Deutschland. Ansonsten die Abwehr durchweg 4,5, 5,5, 5,55. Die beste Note hatte von den Feldspielern noch Schweinsteiger mit einer 4,0. Bei den Spaniern natürlich alle sehr gut bewertet. Da hatte David Silva die schlechteste Note mit 4,0. Ansonsten viele Einser wie bei Fernando Torres oder Iniesta. Von daher glaube ich, war das ein verdienter Sieg für für Spanien. Vielleicht noch mal kurz zum Finale ein paar Pressestimmen. Die AS in Spanien hat zum Beispiel gesagt, Spanien verführt Europa, es war herrlich, gerecht und notwendig. Eine andere spanische Zeitung hat gesagt, endlich Champions, es gibt viele Wege, die zum Erfolg führen, aber selten war ein Erfolg so verdient wie dieses Mal. Und in Deutschland gab es natürlich auch Pressestimmen vom Express, zum Beispiel Schade, Jogi, hoch, Jungs, die Spanier waren besser. Und auch die Süddeutsche Zeitung hat gesagt, äh, zehn Minuten äh, bringen nicht den Titel, nach Starkenbeginn gegen die Orientierung verloren, Deutschland unterliegt Spanien hochverdient. Und ich glaube, die vier Pressestimmen treffen echt die Nagel auf den Kopf. Ich glaube, das war ein verdienter äh, Finalsieg. Und ich muss sagen, ich hatte auch während dem Spiel nie das Gefühl, ich glaube, wir hätten noch 180 Minuten spielen können, wir hätten wahrscheinlich kein Tor gemacht.
1: So ist es. Wenn man nochmal eine Stimme zitieren kann, dann ist es vielleicht die von The Mirror. Die haben schon... Damals angedeutet, für Spanien könnte eine große Ära beginnen. Da war man sich ja auch damals relativ sicher, dass diese Mannschaft noch viel Potenzial hat auf die nächsten Jahre. Und so wird es ja kommen. Man wird eine wahre Siegesserie starten, wird 2010 den Titel gewinnen und auch nochmal 2012. Man schien schier unbesiegbar. Und am Ende ist man dann doch seit 2014 so ein bisschen in den Strauch hingekommen. Auch zuletzt bei der WM in Katar hat man dann nicht das äh, geschafft, was man sich vorgenommen hat. Mal schauen, was die nächsten Jahre so bringen. Man hat ja dann doch wieder einige junge Spieler im Kader, die echt Hoffnung machen für die Zukunft. Bin ich echt gespannt, wie die Spanier da die nächsten Jahre dabei sind. Aber natürlich wird das, glaube ich, für immer die ganz große Generation in Spanien bleiben. Ich glaube, da kann man, wenn man den gerade anguckt, fast jeden Spieler herausheben und sagen, einer der größten auf seiner Position aller Zeiten
0: in Spanien. Ja, definitiv. Ich habe auch schon mal, glaube ich, in einer anderen Folge die These aufgestellt. Diese spanische Mannschaft zwischen 2008 und 2010, äh, die beste Mannschaft im 21. Jahrhundert, egal ob auf Vereins- oder Nationalebene. Ich glaube, die waren ja auch extrem viele Spiele ungeschlagen. Und ich glaube, wenn es dieses äh, Spiel geben würde, irgendwie Champions League-Sieger gegen äh, WM-Sieger oder EM-Sieger, ich glaube auch, das hätte Spanien gewonnen. Und bin gespannt, ob sie auf dieses Niveau nochmal kommen können, weil wie du gesagt hast, viele junge Spieler sind da. Und für mich gelten sie ja nicht bei jedem großen Turnier immer zu den Mitfavoriten.
1: Was ich noch ein bisschen bezeichnend finde, ist so ein bisschen, dass die Karriere von Fernando Torres dann doch so verpufft ist. Also damals galt er ja als ganz großer Star der Zukunft. Dann mit seinem Wechsel zum FC Chelsea hatte sich ja einige Sympathien verspielt. Wie siehst du Fernando Torres so im Nachhinein?
0: Ich sehe es eigentlich ganz genauso. Gerade in seinem jungen Alter galt er ja auch als, als großes Talent. Und auch für Liverpool war er auch sehr erfolgreich. Aber hat sich dann ein bisschen verwechselt, wie du schon gesagt hast. Und leider auch war er sehr verletzungsanfällig. Und ich glaube, er galte noch relativ schnell irgendwo als Chancentod, weil er dann doch viele Chancen nicht genutzt hat. Von daher auch, glaube ich, ein Spieler, der mehr Potenzial hatte, als dass er das genutzt hätte dann ganz am Ende.
1: Wenn man mal die Werte mal anguckt, bei Atletico noch 214 Spiele, 82 Tore, Liverpool 102 Spiele, 65 Tore, also extrem gute Werte für einen Stürmer. Dann beim FC Chelsea nur noch 20 Tore in 110 Spielen. Beim AC Mailand ein Tor in 10 Spielen. Und nochmal zuletzt bei Atletico Madrid 27 Tore in 107 Spielen. Da ist echt in im Jahr 2011 und in den folgenden Jahren dann so die ja, Torsicherheit so ein bisschen abhanden gekommen. Den Torriecher, wie man so schön sagt.
0: Ja, wenn ich aber auf jeden Fall auch nochmal bei unserer Nationalmannschaft loben möchte, ist ähm, Jens Lehmann, hat ja auch nicht nur im Finale gut gehalten, sondern im gesamten Turnier. Ich glaube, äh, vor der EM gab es auch keine große Torwartdiskussion, aber trotzdem wahrscheinlich ein irgendwo unterschätzter Torwart und ich glaube, ohne ihn wären wir auch nicht ins Finale gekommen. Aber man muss generell sagen, die Torwartposition war ja eigentlich nie ein großes Problem bei uns, aber trotzdem glaube ich, muss man das auch noch her herausheben, weil ich glaube, er geht, äh, gerät so ein bisschen immer in Vergessenheit, wenn man so über die großen deutschen Torhüter spricht, aber auch ihm haben wir da viel zu verdanken, gerade jetzt auch bei der WM 06 oder bei der EM 08 dann. Genau. Willi, möchtest du noch was sagen zum Finale zu Spanien, zu Deutschland? Ansonsten machen wir gerne weiter mit dem Retro-Quiz.
1: Machen wir das Thema zu und ich freue mich auf deine Fragen.
0: retro -Quiz. Genau, ich habe es vorhin schon angesprochen. In der letzten Ausgabe habe ich null Fragen richtig beantwortet. Leider Gottes, deswegen 7 zu 3 für dich, deutliche Führung und du kannst die Führung jetzt weiter ausbauen. Ich hatte ja eigentlich angesprochen, die schwierigsten Fragen aller Zeiten rauszusuchen, sind sie am Ende doch nicht geworden. Aber <lacht> bin gespannt, wie viel du dann weißt. Frage 1. Welcher Spieler erzielte bei der EM 2008 mit 38 Jahren und 257 Tagen ein Tor, und wurde damit zum ältesten EM-Torschützen aller Zeiten? War das a. Jan Koller, b. Evica Vastic oder c. Christian Panucci? Ist übrigens bis heute der älteste EM-Torschütze. Jan Koller,
1: glaube ich, gefühlt nicht, dass er 2008 schon so alt war. Der war ja bei Dortmund so bis 2004 noch ziemlich gut dabei oder vielleicht sogar noch darüber hinaus von daher, da würde ich sagen, war er ja noch nicht so alt, auch wenn er schon immer sehr alt aussah aufgrund der wenigen Haare auf dem Kopf. Ähm, Ivan Vastic sagt ja. sag mir jetzt, Ivica Vastic sagt mir jetzt gerade gar nichts als Spieler ähm, kann ich von daher nicht einschätzen. Von daher gehe ich mal mit Christian Panucci.
0: Also Jan Koller war 35 Jahre. Okay, doch schon. Genau, mal. also den hast du schon mal richtig ausgeschlossen. Tatsächlich ist aber Ivica Vastic richtig. Oh. Er hat nämlich für Österreich in der Vorrunde ein Tor erzielt. Er ist Österreicher und wurde damit 38 Jahren der älteste EM-Torschütze aller Zeiten. Christian Panucci ist 35 Jahre alt gewesen. Von daher leider kein Punkt. Die zweite Frage. Im UEFA All-Star Team landeten nach der EM insgesamt neun Spieler der spanischen Nationalmannschaft. Einer von ihnen wurde auch als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet. Aber wer? A. Xavi, B. David Villa, C. Andres Iniesta.
1: Das Witzige ist halt wirklich, ich habe mit genau diesen drei Spielern gerechnet. <lacht> <lacht> also ich dachte, ich dachte mir so erst gut im Kopf, er ja, war bestimmt Villa, dann dachte ich immer, könnte aber auch Xavi oder Iniesta gewesen sein. Ja, wer war es denn nun? Also Iniesta würde ich gefühlt ausschließen. Ich glaube, der war erst danach wesentlich besser. Ähm. War es jetzt Xavi oder was? David Villa? Ähm ich würde sagen, es war nicht der Stürmerstar, der die vier Tore, glaube ich, geschossen hat, sondern es war der Weltklasse-Mittelfeldspieler, das war Xavi.
0: Korrekt, hast du richtig hergeleitet. Aber David Villa äh, mit den vier Toren sogar Torschützenkönig geworden. Hat damals gereicht. Aber damit ein Punkt für dich. Und wir machen weiter sind mit. der... sind ja generell, glaube ich,
1: nur sechs Spiele dann zum Titel gewesen. War eigentlich auch ziemlich schnell vorbei, so das Turnier.
0: Also, ja. Genau, man muss ja auch sagen, David W. hatte ja nur hat er gemacht. viereinhalb ja. gemacht quasi. Ja. ja, ja. Von daher sind vier Tore da schon äh, völlig in Ordnung. Dritte Frage. Mit 25 Spielen ist Cristiano Ronaldo Rekordspieler der UEFA-Europameisterschaft. Auch bei der EM 2008 absolvierte er ja einige Spiele genauso wie der deutsche Europameisterschaftsrekordspieler. Aber wer hält diesen in inoffiziellen Titel mit 18 Spielen inne? Ist das A, Bastian Schweinsteiger, B, Philipp Lahm oder C, Mario Gomez?
1: Puh, gute Frage. Gomez hätte ich jetzt erstmal aus dem Gefühl ausgeschlossen, weil Gomez 2008, 2012, 2016, nee, auch 2016 ähm, Lahm war der 2016 noch dabei. Ich glaube, er hat auch nach 2014 seine Mannschaftskarriere zumindest beendet gehabt, oder? Von daher, ich würde sagen, ich gehe mit Schweinsteiger, denn der war auf jeden Fall 2004 schon dabei im Gegensatz zu den anderen beiden. War 2008 auf jeden Fall mit am Start. 2012, glaube ich, auch noch 2016. Selbst 2016 hat er auf jeden Fall noch einige Spiele gemacht.
0: Ich gehe mit Schweinsteiger. Hast du äh, genau richtig hergeleitet. Ich glaube, das sind auch die Spieler, die den anderen beiden so ein bisschen fehlen. Schweinsteiger mit 18 Spielen, unser... Rekordspieler Philipp Lahm, 14 Spiele und Mario Gomez, 13 Spiele.
1: Zwei Punkte damit für dich. Wie viel, weißt du, wie viel Podolski gehabt hätte? Äh, oh, ich glaube, der hat dann die letzten Jahre nicht mehr so viel gespielt, weil der war auf jeden Fall auch 2004 mit dabei. 2012, bin ich mir auch relativ sicher. Und 2016 wüsste ich jetzt gerade nicht, ob er da noch am Start war.
0: Ich glaube, wenn er am Start war, hat er, glaube ich, nicht mehr gespielt, dann nicht am Ende. Ja, ich glaube auch. Aber war, ich glaube, er ja. war jetzt nicht in diesem Top, im Top Tier mit Schweinsteiger oder den anderen. Ja. denn da ein bisschen was gefehlt. Vierte Frage. In der ewigen EM-Historie führt Deutschland so gut wie jede Rangliste an. Die meisten EM-Titel, die meisten EM-Tore, die meisten Spiele bei einer EM. In der Rangliste mit dem höchsten Punkteschnitt liegt aber eine andere Nation vorne. Welche denn? Ist das A. Spanien, B. Frankreich oder C. Italien? Höchster Punkteschnitt.
1: Das heißt ja, es muss eine Nation sein, die entweder da dabei war und richtig gut war oder halt gar nicht erst qualifiziert war. Ich habe aber auch gar kein Gefühl, wie oft die Nationen mit am Start waren. Also Italien war natürlich bei WM's fast immer mit vertreten und könnte deswegen auch bei EM's öfter dabei gewesen sein und deswegen schlechtere schlechteren Punkteschnitt haben als Deutschland. Frankreich kam ja so richtig erst irgendwie mit Platinilern hoch,
0: Ende der 80er oder Anfang der 80er. Also es geht wirklich nur um den Punkteschnitt bei einer europameisterschafts -Endrunde, ja.
1: Ja, ja, ist ja klar, aber sozusagen versucht zum war, Ich wollte einen nur einen noch mal dazu. das
0: klarstellen, ja. alles gut Ja,
1: weniger dabei war als Deutschland und dann aber, wenn sie dabei waren, halt besser gespielt hat So Spanien, natürlich dann 2012, 2008 sehr erfolgreich gewesen aber sonst glaube ich halt waren sie nicht so gut, von daher
0: ich würde mit Spanien gehen Spanien? Okay Spanien ist ja. leider falsch, Spanien hat von den drei Nationen sogar den schlechtesten Punkteschnitt mit 1,7, okay. Frankreich folgt dann mit 1,74 und Italien hat den besten Punkteschnitt mit 1,8, Deutschland by the way okay. 1,77. Okay, aber ist
1: ja doch relativ ähnlich, da gibt es jetzt irgendwie eine Mannschaft mit 2,0 oder sowas. Ja. Sehr,
0: sehr nah dran, genau. Also Italien zum Beispiel 45 Spiele, 81 Punkte und bei Deutschland sind es 53 Spiele mit 94 Punkten. Okay, ist ja gar nicht so vielleicht viel dazwischen, ja. Durch die letzte EM könnte uns Italien da überholt haben.
1: War die da noch nicht mit eingerechnet?
0: Ähm, doch, doch, ich meine nur, deswegen haben die uns vielleicht überholt, wegen der EM21.
1: Aber die sitzt noch nicht damit in der Statistik, die war nach der e das war der, der Wert nach der EM 2008.
0: Achso, nee, das war jetzt, galt jetzt generell die Statistik, da hat die Frage vielleicht ein bisschen falsch gestellt.
1: Also ja, ja, genau, deswegen auch können Sie es ja nicht überholt haben, weil das ist ja mit der EM 2021 schon abgegolten, oder?
0: Genau, sozusagen, ja. ja. Gut, aber ähm, leider kein Punkt, deswegen bleibst du dabei bei zwei Punkten. Und wir machen weiter mit der fünften Frage und damit auch der letzten Frage für heute. Für die UEFA brachte das Turnier eine EM-Rekordeinnahme von 1,3 Milliarden Euro. Allein die 17 offiziellen Hauptsponsoren zahlten rund 370 Millionen Euro und machten damit einen erheblichen Anteil aus. Wie immer gehört natürlich auch ein Biersponsor dazu. Welches Bier wurde 2008 in den EM-Stadien für die Fans ausgeschenkt? War das A. Heineken, B. Budweiser oder C. Carlsberg? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, du hast 2008 noch kein Bier getrunken. Ich glaube, deswegen ist nee. es auch <lacht> ein bisschen schwierig. Ich äh, habe
1: jetzt gerade versucht, an, an die Werbebanden zu erinnern. Natürlich, klar, Budweiser ist bei der WM Sponsor. Bei der EM wisst ihr jetzt nicht, warum sie das sponsern sollten. So viel wird in Amerika nicht übertragen. Und woanders kann man ja das Bier nicht wirklich konsumieren. Von daher ähm, würde ich jetzt zwischen Carlsberg und Heineken schwanken. Da aber Heineken auf jeden Fall 2016... Sponsor war, würde ich davon ausgehen, dass sie vielleicht auch schon 2008 ebenfalls am Start waren und äh, würde deswegen mit Heineken gehen. Es ist Karlsberg gab es damals. Es ist Karlsberg, gewesen. ja. Verrückt. Waren ja eh so zwei Biermarken, die ähm, öfter oder die ich öfter schon verwechselt habe, so weil sie beide sehr grünes also grüne Flaschen haben, grünes Etikett und so. Aber ja, verrückt.
0: Äh, Karlsberg, krass. Geht mir aber auch so, dass ich die beiden häufiger verwechselt, ne? Und ich glaube, die beiden gehören noch zu den zehn größten Brauereien äh, der Welt. Ja. Von daher auch sehr bekannte Biermarken und schmecken mir beide auch sehr gut. Aber ist jetzt auch kein billiges Bier. Ist ist
1: übrigens gerade ja. völlig verkehrt gesagt. Die waren auch bei der EM 2016, war es ebenfalls Karlsberg. Von daher, also. oh, da habe ich es gerade hier verwechselt. Ja, okay. Aber ja, ich glaube, Heineken
0: ist glaube ich mittlerweile, die haben, glaube ich, Karlsberg abgelöst.
1: Ja, die haben jetzt Karlsberg abgelöst, das stimmt, habe ich auch gerade hier gesehen, seit 2020 ist es Heineken. Genau. Ah, ja, witzig. Aber immerhin
0: zwei Fragen äh, richtig beantwortet und damit deinen Vorsprung erstmal ausgebaut auf dem Two-Score-Game, könnte man sagen, 9 zu 3. <lacht> <lacht> ja. Sprich, auch wenn ich nächste Woche alle fünf Fragen richtig beantworte, wird es dann schwierig, aber so viel können wir schon mal, glaube ich, vorweggreifen. Sehr wahrscheinlich, mal gucken, wir haben ja bald auch mal wieder ein Vereinsspezial dabei. Müssen wir mal schauen, ob das als nächstes kommt, weil dann kriege ich keine 5 9 fragen sondern unser Gast dann. Stimmt, ja. Aber da sind wir noch ein bisschen in der Planung, aber es dauert nicht mehr lange, dann kriegen wir auf jeden Fall wieder ein Vereinsspezial mit einem Gast. Darauf könnt ihr euch auch mal sehr drauf freuen, weil ich glaube, das gefällt nicht nur uns sehr gut, sondern auch euch als Fans. Und da ist auf jeden Fall was in der Mache. Und Können wir doch nicht mehr. verraten, oder? So
1: weit sind wir doch schon... Es wird ich bin mal
0: vorsichtig, was zu verraten, äh, bevor wir das nicht äh, in trockenen Tüchern aufgenommen haben. Okay, ich erinnere klar. mich an einen Podcast, der hat zugesagt und hat dann an, am selben Tag abgesagt. Ja, stimmt. Ja. Nur mal von daher. Ich nenne jetzt hier keine Namen, aber wir hatten auch schon negative Erlebnisse.
1: Das stimmt, von daher äh, drücken wir mal die Daumen, dass es das alles klappt. Retro Stammtisch steht vor der Tür und dann geht es auch bald weiter mit den nächsten Bundesliga-Folgen. All das werden wir euch in den nächsten Wochen dann immer wieder erzählen und euch auf den Laufenden halten. Erstmal vielen Dank zum, fürs Einschalten zur Saison 2007-2008 mit der darauf folgenden EM. Und wir hören uns nächste Woche auf Freitag wieder, wenn es heißt Retro Spieltag, dein Fußballrückblick. Und wünschen euch bis dahin erstmal eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut. Tschüss.